0: Bienvenue au salon de thé. Ici, Jessica de la chaîne Jess la bouquineuse qui vous convie à venir vous déposer tranquille autour d'une tasse de thé fumante en compagnie de mes invités. Surprises, révélations et quelques projections pour les mois à venir. Venez avec moi découvrir ce qui s'en vient pour nos invités. Bienvenue au salon de thé. Et bienvenue sur la salon de thé, Toujours un plaisir de vous savoir avec nous. Donc, moment privilégié où je reçois un invité euh, ou une invitée du monde du livre, éditeur, illustrateur, auteur, euh, gens qui étudient la littérature. Bref, on part de tout, euh, sur tous les horizons. Mais avant de commencer, de, comme vous le savez, je dois vous présenter le thé du jour. Alors, ce soir, parce qu'on enregistre de soir, imaginez-vous donc, euh, c'est la tisane du bonheur parce que ça va tellement représenter le moment que je vais passer avec mon invité. Donc, elle est euh, issue de chez Herboristerie Plaisir Santé, qui est une petite boutique bio à l'Assomption dans la Nazaire. Donc, euh, on est euh, dans des ingrédients absolument naturels. Seulement trois ingrédients, avoine, camomille, rose. Bref, pour faire un beau dodo en cette période de pleine lune qui, moi, m'empêche de dormir. Donc, j'avais besoin d'un peu de camomille ce soir. Et euh, sans plus de de présentation sur le thé parce que vous le savez, ça se retrouve, toutes ces informations-là en barre de description du podcast « Où trouver la tisane et la selle que j'ai choisie pour ce soir ». Je vous présente l'invitée que j'ai choisi euh, de recevoir ce soir. Elle a accepté euh, de venir euh, s'asseoir avec moi, <rire> s'asseoir avec moi <rire> à distance, mais bref, on est quand même ensemble pour le temps d'un petit thé. Alors, c'est une jeune auteure euh, fantastique que j'ai découvert à travers la chaîne, euh, ma chaîne littéraire. Euh, c'est vraiment comme l'espèce de synchronicité de la vie qui a fait en sorte qu'on s'est rencontrés. Et ce qui est merveilleux avec cette personne-là, c'est qu'on s'est vraiment comme soutenu dans des projets, euh, euh, chacun de notre côté, puis le fait qu'on s'est rencontrés, ça l'a vraiment comme fois mille grandit nos, nos projets, donc je suis vraiment, vraiment contente qu'elle ait accepté de euh, venir euh, jaser avec moi. Donc, je vous présente Ariane Lessard, qui est auteure éditée aux éditions du Bouclier. Allô, Ariane! Hey,
1: salut! C'est une présentation, tu vas me faire rougir.
0: <rire> Bien, c'est le fond avec le podcast, on peut rougir, pas être maquillé, ça paraît pas! <rire> Bien, écoute, Ariane, je suis tellement contente de te recevoir ce soir. Comment vas-tu?
1: Ça va bien, ben, tu peux le voir, mais les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais je suis dans mon super bureau en fait, j'ai emménagé dans ma maison en avril dernier et c'était nécessaire que j'aille ma pièce pour le travail et aussi pour l'écriture, donc je me suis fait une petite pièce zen sympathique, donc c'est de là que, que je, je suis en ce moment, et euh, après avoir vécu mes aventures de maison, ça, je suis très... <rire>
0: Ben, des aventures de maison euh, où tu habites, tu veux dire, ou de maison ouais,
1: d'hôpital? Ben, ah ben, il faut près dire les deux, mais en fait, 2022, <rire> euh, le mois d'avril a été un très, très gros mois. Genre, j'aménageais dans ma maison, il y avait le Salon du livre de Québec, il y avait le lancement euh, également euh, du bouclier Olivier 1, donc ça a été un énorme mois pour moi. <rire> mais c'est tu sais, ça, une fois maintenant, c'est ça peut plus relax, mais j'ai des beaux événements qui s'en viennent également. Euh, c ben, dans deux semaines, il y a les médiévales, la Nadière, euh, qui va être euh, à l'Assomption, justement. Ça, ça j'ai vraiment hâte, et je je me suis trouvé toute une robe pour y aller. Euh, J'ai une autre auteur qui me dit que j'allais crever ma vie là-bas, mais c'est pas grave. <rire> ah oui, su... puis il fait très chaud là-bas pour y
0: avoir été à certaines années. D'ailleurs, peut-être qu'on va s'y croiser, parce qu'habituellement, j'essaie d'aller faire un petit tour, mais Médiéval en Adair, qui est euh, l'événement euh, organisé sur le site du domaine des Patriotes, la Seigneurie des Patriotes à l'Assomption. Et c'est en plein champ. Je vous jure que quand il n'y a pas de vent, là, je souligne le courage de tout le monde qui est habillé, euh, qui est costumé parce qu'il fait vraiment chaud. On cherche la brise là-bas. Là ah, ben, on m'a dit
1: un éventail un euh, oh, ou un petit ventilateur à batterie du Dolorama était de mise.
0: Ah oui, non absolument. Mais écoute, si on s'y voit, j'ai vraiment ben, hâte de voir Sarah. De...
1: <rire> hey, je je fais une heure de route pour aller la chercher. Là. Elle, est... ben, elle, elle me semble super.
0: Ah, oh, ben j'en suis persuadée, de toute façon, je suis persuadée qu'on va voir ça sur tes réseaux sociaux, des belles photos de ce robe-là. <rire>
1: Super!
0: Bien écoute, euh, Ariane, euh, on se connaît un petit peu parce qu'on a échangé à certains moments pour des projets euh, communs, des projets chacun de notre côté. Euh, J'aimerais ça que tu parles un peu de ton parcours dans le sens où d'où c'est que ça vient, ça, l'écriture, puis euh, ça a commencé où, puis euh, où est-ce que c'est arrivé dans ton parcours de vie?
1: Euh, en fait, moi, bon, j'ai toujours été une bonne lectrice. Euh, j'ai appris à lire rapidement, euh, je me rappelle en deuxième année du primaire, j'étais sur les Harry Potter, tandis que bon, les mondes peut-être lisait de la courte échelle, moi je suis rendue un petit peu plus loin, donc de base, j'ai toujours été une bonne lectrice, euh, puis au secondaire, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était fantasy, donc les Chevaliers d'Emeraude, Aragon, Moss mm -hmm. d'Aragon, c'était mes livres de chevet de cette époque, je pense qu'on est plusieurs dans notre génération à avoir euh, eu ces lectures. Ah ben oui, et et c'est ça, j'ai une de mes amies de l'époque, elle m'a parlé de, Ah, hey, il y a des forums RPG où tu peux aller écrire, et souvent c'était en lien avec les livres qu'on disait, donc on reprenait le monde, par exemple des chevaliers d'émeraudes, puis il y avait une nouvelle génération de chevaliers, puis là, là on écrivait des textes, en fait tu écrivais un premier texte, puis quelqu'un allait réécrire, puis toi tu répondais et tout, puis j'ai vraiment eu de la piqûre. Je pouvais être sur une dizaine de forums en même temps, puis j'y allais à tous les jours. J'essayais je de négocier. Je disais à mes parents que c'était pour mes devoirs, mais ce n'était pas vrai. <rire> on, on avait un ordinateur par personne. Là. Ah, oui, oui. Donc, j'ai été capable d'apprendre à créer sur demande à ce moment-là. J'avais toujours, ou pendant la journée, je pensais à des idées. Et j'ai aussi créé une façon d'écrire qui m'est propre, que j'utilise en ce moment. Je ne fais pas nécessairement de plats. Patrice Cazot, me, tapé, mais il ne comprend pas comment je peux faire, lui c'est un team full plan, moi je suis pas une team plan. Mais c'est que je connais, je façonne mes personnages, puis après je les suis. Je, en fait, comment je peux dire, je les connais tellement que je fais juste voir comment ils vont réagir à telle situation, puis je fais juste comme m, m, voir où est-ce qu'ils m'emmènent. Un peu comme quand j'écrivais dans des forums RPG, je ne savais pas nécessairement qu'est-ce que l'autre allait écrire, il fallait que je m'adapte, donc j'ai comme un peu façonné mes euh, histoires euh, en créant des personnages au centre de mon univers puis de, de, tellement les connaître que qu'ils m'apportent à travers mon écriture vers là où que je veux aller. Donc, je mets des points principaux puis je vois comment ils vont se rendre. Wow! Suite. Fait Merci tu fais comme
0: de l'écriture euh, auto-improvisée.
1: Un peu. Des fois, j'ai je pense quand même je réfléchis à mes idées pendant la journée, oui, ben oui, clairement. Et... Et... mais tu sais, j'écrivais justement le tome 2 du, du bouclier L'Olivier, puis j'ai eu une super idée à en dernière minute, je fais comme eh, « hé, ce sera même malade, c'est juste pendant l'écriture, genre, quand tout le monde pensait que telle personne était coupable d'un crime, mais finalement, c'est telle autre personne. Puis j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est dommage malade ». Mais tu sais, c'est des surprises même pour moi, des fois. Donc, c'est ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de forums à dos, euh, jusqu'à environ euh, mes 16-17 ans. Ou par la suite, au cégep et à l'université, j'avais beaucoup moins de temps, donc euh, je travaillais également dans le petit job étudiants. C'est vraiment à la fin de l'université que je me suis rendu compte que j'avais vraiment trop de temps dans ma vie, puis j'avais deux, trois idées pour, euh, pour des livres, pour des affaires. Je me souviens avoir commencé un premier jet de 30 000 mots, puis me dire « Ah non, c'est pas bon, c'est quoi qui fait le pas, le, 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 ça marche pas ». Puis, finalement, je me suis lancée, ça m'a pris deux ans, mais j'ai fait le premier « Les héritiers du Briacan ». Puis, mon père étant, euh, ayant été publié, lui, bédéiste, euh, il m'a quand même trouvé euh, un, un contact dans l'édition. Puis, c'est lui qui m'avait dit que ADA recherchait le style que je recherche. Et il se trouve que mon manuscrit est tombé dans entre les mains de Patrice Cazot, qui s'est porté garant de mener le projet à bien. Donc, je suis éternellement, éternellement reconnaissante, un, d'avoir choisi mon manuscrit, et deux, d'avoir passé autant de temps à travailler dessus. Donc, euh, donc, livre 1, 2, 3, 2 et 3 en auto-édition, Pandémie oblige. Euh, par la suite, quand la pandémie est arrivée, j'avais une autre idée de série différente, on reste quand même dans quelque chose d'imaginaire, quelque chose d'historique, et euh, c'était viscéral. Il fallait que ça sorte, je n'ai jamais écrit aussi vite que pour le boucler l'Olivier 1. Mais je pense que j'avais commencé le, le, le 28 décembre et à part que c'était terminé. Quatre mois à peu près, là. Quatre mois, C'était un bon temps en pandémie, par contre. C'est sûr que ça aide. On, oui, on mais, mais quand plus. même, là, je
0: veux dire, à un moment donné, le, le, le cerveau l'imagination, c'est un, un muscle, fait que c'est vraiment oui. le fun quand ça sort, mais à un moment donné, il faut, faut prendre des pauses aussi.
1: Là. Oui, ben, c'est ça. J'ai quand même... Euh, c'était euh, Ben, non, je, moi, en fait, quand j'écris, c'est tous les jours, pendant euh, tous les jours pendant une courte période de temps, comme justement le bouclier Le Luyer 2, j'ai le manuscrit d'écrit. Euh, j'ai commencé le 16 janvier, j'ai terminé le 26 mai. Et je me suis permis une semaine de congé parce que j'étais malade de la COVID. Donc, j'essaie d'avoir euh, une moyenne, une moyenne d'environ 500 à 600 mots par soir. Et j'écris même si ça ne me tente pas, mais ça me permet que mon, je, je, je sais où est-ce que je m'en vais. Donc,
0: fait que ça, ton, ton histoire reste chaude. Oui, chaud. oui, et
1: toujours Oui, toujours de même. C'est brûlant. C'est comme un, faire un marathon sprint. que C'est long, mais pas long en même temps. C'est un <rire> coup à donner. Mais euh, je pratique le taekwondo depuis maintenant, euh, je pense, 6-7 ans et les, les martiaux m'ont vraiment donné une discipline que je n'avais pas avant. Justement, mon premier héritier du Briacan, ça m'a pris deux ans à le faire. Maintenant, je suis capable de, de sceller un, un premier jet en cinq mois, un, 80 000 mots en cinq mois. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça, ça fonctionne de même. Donc, maintenant, je suis avec les éditions du, bou du, du bouclier, il ne pas, je me trompe, pour le bouclier et le levier. C'est vraiment un drôle d'adon, mais c'est ainsi. Et le titre euh... était
0: choisi avant que tu oui, euh, tombes oui, sur cette phrase. Je, je le jure, je le
1: jure. Le bouclier l'olivier, le, le bouclier <rire> représentant Félicie et euh, l'olivier représentant Adrien. Et j'aimais la sonorité parce que ça faisait penser à le chardon et le tartan. Donc le chardon et le tartan, le bouclier et l'olivier. Tu sais, ça, ça avait à peu près le même nombre de mots puis je trouvais vrai. que ça, ça sonnait bien. Il y a comme une espèce de musicalité, qui, oui.
0: c'est ça qui est, qui est accrocheur aussi, c'est ce que je comprends.
1: Exactement, donc j'avais trouvé ça. Donc, C'était juste drôle, justement. C'est grâce à toi, en fait, que j'avais que les éditions. Hey, J'osais
0: pas en parler, mais oui, je suis
1: ben, bien le sujet. Oui, <rire> je suis une story, puis j'ai fait hey, les éditions du bouclier, c'est donc moins drôle, c'est comme le bouclier et l'olivier. Je l'ai regarder ça tantôt, je pense que tu avais partagé Terminal. Ta, ta lecture de terminal puis je te, je te suivais, je ne me rappelle plus si c'était avant, après, pendant, ou je ne me rappelle plus à quel moment je me suis mis à te suivre. Euh, J'essaie vraiment de me tenir au courant de qu ce qui se passait dans le monde littéraire québécois. Puis vraiment, on est en août, je pense qu'on est autour du 10 août. Oui. Euh, moi personnellement, ça allait très mal, je, je venais de me séparer de mon conjoint des dix dernières années, je n'ai jamais été aussi bas dans ma vie, ce n'est pas mes heures les plus glorieuses. Mm -hmm. euh, J'en dans un déménagement, euh, ça ne va pas bien je vois ta story, puis c'est vraiment comme, je suis en train de faire des boîtes, je suis pas mal sûr je suis en train de faire des boîtes, puis je fais, j'ai pas le temps de regarder là, mais ah, faut... je vais prendre une capture, je pense que j'ai encore la capture de mon téléphone, je vais prendre la capture de la, <rire> de la story pour être sûre de pas l'oublier, parce qu'il faut que j'aille checker ça, l'édition du bouclier, et je pense que le lendemain, j'ai envoyé mon manuscrit, et deux semaines après, Yanush et Rachel qui me, qui me contactaient pas pour me dire qu'il avait reçu mon manuscrit, pour me dire qu'il le prenait, parce qu'il n'avait pas été capable d'arrêter de lire. Wow. Je suis tombée en bas de ma chaise, je viens d'embarquer, c'est ma première journée dans mon nouvel appartement, et j'ai cette nouvelle-là, je suis juste tombée en bas de ma chaise.
0: Bien, écoute, on dirait que c'est ça, il y avait une synchronicité, les astres étaient à, oui. euh, alliés pour qu'on. Euh, on, qu on, que tout se passe comme ça, je veux dire. Euh, et là, j'essaie de me rappeler le contexte de comment je suis tombée sur les héritiers du, du Brian Kahn. Je ne sais plus si c'est moi qui te oui, sollicite. Wow, ou
1: je ne sais pas. Je fais qu'on regarde les, notre conversation, c'est date de ben, Si je regarde rapidement notre conversation, date de quand?
0: Je, Allez, fais ça, je vais mettre je un petit ça. jingle de fond. <rire>
1: Ça va bien. On va aller vérifier l'information.
0: Et là, je te remets en contexte que tout ça s'est passé un peu avant la pandémie, si je ne me trompe oui. pas, ou au début, début de la pandémie, là.
1: Oui, je te dis, je suis genre, je viens de voir, c'est quand tu m'avais fait la story qui parlait de moi, j'étais comme, je même pas maquillée, je suis dans mon, je suis dans mon <rire> euh, salon, je fais comme, il faut que je réponde, puis ça fait longtemps que j'avais fait une est eh, On est, est en, comme, en 2020. Mm. Euh, 2020, 2020, 2020. Ça date de mai 2020, donc ça date d'avant. Donc, il y a eu un contact avec les héritiers du Briacan avant, avant.
0: Ça a bien du sens. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire que ça fait déjà euh, longtemps qu'on a semé notre petite semence de, 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 ce, de travail collaboratif ensemble, puis que ça a sorti une fleur qu'on ne s'attendait pas ni toi ni moi. D'ailleurs, ce que je disais euh, à Rachel et Yanouche, parce qu'au moment où on enregistre ensemble, toi et moi, j'ai déjà euh, parlé mm -hmm. avec Rachel et Yanouche. Et ce que je disais, c'est que euh, ce sont aussi les premiers éditeurs québécois qui m'ont fait confiance sur ma chaîne pour euh, des service presse pour parler de leur livres sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai aussi comme une espèce de petite euh, histoire euh, très attachante avec eux. Fait qu'on dirait que le fait que vous travaillez tous ensemble, c'est comme, comme Wonderland. <rire> c'est ah, comme ben, le, la,
1: gars, le meilleur des
0: mondes.
1: C'est juste malade d'être avec eux. Pour vrai, euh, ils ont un souci de bien traiter leurs auteurs, de bien faire les choses, de vraiment faire de la promotion. C'est juste ma couverture, ma couverture qui est totalement malade. Euh, ils n'ont ils pas, pas fait un montage sur Canva. Ils ont vraiment engagé un illustrateur, un, un professionnel pour faire une couverture unique. Puis j'ai hâte parce que j'ai des idées pour ma couverture numéro 2. Puis on, on voit de la, leur souci du détail, de créer quelque chose de bien. Puis je pense qu'ils ont quand même beaucoup remporté. Yanush, ils ont remporté, je pense, un prix avec le magazine Protégez-vous. Euh, Absolument. Euh, T Terminal a gagné plusieurs prix également. Euh, okay. Moi, je suis. En fait, faut pas que je me trompe, mais j'ai été nommée à quelque chose que j'oublie le nom. <rire>
0: Pour <rire> ta publication du Bouclier l'Olivier. Pour le
1: Bouclier l'Olivier, j'ai les horizons, les horizons littéraires en fait. C'est peut-être ça. En fait, les horizons littéraires, puis euh, le, un autre truc. En tout cas, j'ai marqué les, les éditions du Bouclier l'a marqué là. Je, je me rappelle plus du tout. L'Association de libraires. « Suggestions d'été », les études le bouclier le Olivier était là, puis euh, c'est ça, je suis nominée dans les, le prix des horizons littéraires également, je ne pense pas remporter ce qui est quand même d'excellents ouvrages beaucoup plus complets que le mien. Euh, mais ça reste que je suis quand même qu ben, d'accord. juste
0: à que... être nominé je veux dire c'est une belle reconnaissance que dans ben oui. toute l'offre de littérature québécoise ton texte c'est.
1: oui surtout que moi je fais du médiéval fantasy, pendant... on s'entend que c'est pas, pas considéré pour certains ce n'est pas considéré comme de la haute littérature, c'est plus ah. de la littérature de style populaire mais ça reste que moi c'est ce que j'aime écrire Puis donc d'avoir de la reconnaissance, juste avoir des personnes qui trippent sur mes livres qui me disent wow, j'ai aimé, tes personnages sont malades, ça, ça, vaut, la... ça, ça vaut tout l'heure du monde.
0: Et là, parce que tu parles que ton style d'écriture, c'est médiéval euh, fantasy, euh, on va faire juste une petite parenthèse, ça c'est un... Ma recherchiste, slash moi, euh, <rire> me dit que tu es maintenant propriétaire d'un titre de noblesse.
1: Hé hey, oui! c'est hey, ouais, exact! <rire> oui, c'est vrai, hé, hey, ça Hey, mon chum, t'aurais dû voir la face quand je lui expliquais qu'est-ce que j'avais fait. Genre l'incompréhension totale à gage
0: <rire> hey, Non, mais je vous confirme, auditeur, que vous ne pouvez pas le voir, mais ici j'ai bien une proclamation euh, qui prouve que euh, Ariane se nomme maintenant Lady, lady Ariane de sang. Sang. Hey, wow. je, peux faire, je peux en
1: faire le lecture, c'est comme très rapide, on peut, rapidement. So, uh, mon, mon accent anglais est quand même très médiocre. Mais... « Hereafter referred as the lady » As by the way of notice the sixth day of February in the year two thousand twenty two, on the sixth ninth year of the reign of our sovereign, did Elizabeth II, up by the grace of God of the United Kingdom of, of Great Britain and Northern Ireland, and, our, and of her other realms and territory queen. Uh, head of the Commonwealth, defender of the faith, delivered into us the intention of purchase uh, which is with the intention to accept. Donc en gros la reine Elisabeth, par la grâce de la reine Elisabeth II j'ai un pied de terre en Irlande ce qui fait de moi une lady en fait c'est un programme de forêt de de, de de planter des arbres dans un coin malheureusement en Écosse qui a eu beaucoup de d'arbres mm -hmm. on va dire ça de même oh,
0: et oui, pour
1: reboiser euh, ils vendent des lots de, de quelques pieds carrés ou qui vont planter un nouvel arbre et euh, en fait, quand, selon une vieille loi écossaise, quand tu es propriétaire terrien en Écosse, tu dois être refer « referred as to Lord or Lady ». Donc, euh, vu que je suis propriétaire terrienne, c'est tellement con, ça s'appelle, euh, c'est quoi déjà le nom du site, c'est « est, 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 est Established Titled ». C'est ça, C'est. en plus, c'est comme une bonne cause et je suis rendue une lady pour la, pour, euh, la postérité, donc euh, mais il faut dire par contre un petit quelque chose, euh, mon ancêtre de 13 générations, Étienne de Lessard, qui s'écrit qu un à l'époque, euh, était le seigneur de, de mémoire l'île d'Orléans et une partie de la côte de Beaupré. Donc, euh, techniquement, je pourrais, euh, je pense que dans les années 50, euh, la, famille, la famille descendante de Étienne de Lessard pouvait s'asseoir en avant à l'église, à la cathédrale de Saint-Anne-de-Beaupré. Privilège qui a été malheureusement révoqué avec le temps, mais c'était quand même mon ancêtre d'il y a 13 générations qui avait ces titres.
0: Fait que toi, t'as remis ça un jour, ton site de double c'était oh, oui, 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 dans oui. ma généalogie, il ouais. pas question que ça s'oublie. Ah, après, <rire> j'ai un
1: blason familial que j'ai trouvé avec un lion normand, avec une croix et un épi de bleu. Et notre devise, c'est « foi et labeur ».
0: Ben, on dirait que ça te représente en plus. Ben, Je ne sais pas si tu savais déjà ben, ça quand
1: tu étais jeune. J'étais je ben, jeune. Fait, heureusement, il y a une association de famille, euh, L'Essor, qui va me fournir beaucoup d'informations. Et, et euh, voilà. Donc euh, Oui, effectivement, je suis une lady et je suis le descendant d'un seigneur qui s'est euh, self-made on pourrait dire que s'est fait lui-même puisqu'il n'était qu'à la base qu'un marin.
0: Mais rendu en Nouvelle-France, je veux dire, euh, à qui mieux mieux on pouvait se déclarer ce qu'on voulait avec un peu ah, d'argent? Ben,
1: ben, je sais pas si c'était avec un peu d'argent, mais il a réussi à s'attirer les bonnes grâces des bonnes personnes
0: bah ben, c'est ça fait que le, le réseautage c'est comme de nos jours c'est juste qu'on se donne plus de tête de noblesse mais le réseautage c'est super important effectivement donc c'est une petite parenthèse parce que je trouvais ça dont ben cool moi J'attends ça on
1: s'entend je crée des livres avec des guerres de clans des familles la royauté ben, donc c'est sûr c'est de quoi qui m'intéresse là je m'en ben, vais en, à Londres non. en en septembre, c'est sûr que je vais prendre le temps de, de, de lire tous les pamphlets, les musées, de, de tout ce que je peux, donc pour m'imprégner de, de la culture anglaise. Là, j'ai vraiment hâte. Là.
0: Ben non, ben je comprends. Donc, ben, écoute, j'espère que tu vas laisser plein de photos sur tes réseaux sociaux <rire> parce que moi, voyager à travers les réseaux sociaux des autres, c'est ma vie. <rire> ben ben, ça. ben Il y a des
1: fortes chances, en effet, que, que je vais que je vais publier quelques petites euh, mes découvertes de la journée.
0: Bien, absolument. Bien, écoute, bon, on a fait une petite parenthèse. Fait, revenons à nos moutons. Euh, on a dit beaucoup de choses. Donc, ta première série, Les héritiers du Brian Kent, qui euh, a été ta, ton premier... Euh, projet d'écriture, si on veut, qu'il y ait eu euh, plein de changements au, en, en cours euh, de parcours. Euh, au départ, tu étais édité chez un, un éditeur. Finalement, euh, euh, ça s'est terminé. Tu as décidé de terminer cette série-là en auto-édition. L'auto-édition, c'est un gros bout du domaine de, de l'édition qui fait beaucoup peur. Euh, Est-ce que est, ça a été un, un, une expérience quand même formatrice pour toi ou ça a été comme tu n'avais pas le choix. Puis là, tu disais, il faut que je finisse ma série. Donc, c'est la seule façon que j'ai de faire. Ou il y a quand même de l'espoir pour des gens qui voudraient s'auto-éditer. Euh,
1: je dirais un mélange des deux. Euh, moi, quest ce qui m'a beaucoup aidé c'est qu'avec le 1, j'avais quand même commencé à me créer un petit réseau, une petite communauté. Donc, mm -hmm. les personnes qui avaient lu le 1 voulaient lire la suite. Donc, ils étaient vraiment là. Même si c'était peut-être 20 personnes, je me suis dit, je ne peux pas laisser tomber ces 20 personnes-là. Surtout que le 2 était écrit, il avait été révisé, il avait été corrigé, il était prêt, prêt, prêt à être publié. C'est ça que je suis tombée mmh. de ma chaise quand on m'a dit qu'on ne le sortait pas. Il, même la couverture avait été faite. Donc, mmh. il, il s'en allait en impression. Donc, mais j'ai repris de mmh. mes droits. Puis, qu'est-ce qui était bien avec le 2, c'est qu'il était déjà prêt à sortir. Donc, euh, j'ai parlé avec d'autres auteurs qui avaient vécu la même chose que moi euh, dans la même semaine et euh, on m'a suggéré la plateforme LibriNova qui permettait de mettre en ebook book puis distribuer en e-book euh, le livre. Soit sur, par exemple, euh, il était sur un Bré, Archambault, sur les plateformes françaises un peu partout. Je pense que c'était 75 euros par livre, mais euh, c'est le, 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 le montage était fait, la couverture, c'était fou. Une option qui était possible oui, oui. à cette époque-là. Je sais que plusieurs dit ah, « on aimerait ça papier, mais j'avais regardé les prix pour imprime, les, les imprimeurs. J'ai fait Je ne peux pas, on est en pandémie. Est euh, je ne sais pas combien je vais pouvoir en vendre. Euh, donc, c'était la solution que j'avais à ce moment-là. Pour le tome 3, ça a été un peu différent. Heureusement, j'ai Patrice Cazot qui m'a quand même guidé pour mon tome 3. Je le remercie encore. Il avait été mon mentor pour euh, mon guide mon guide pour mon tombe 1 et 2, donc ça faisait du sens un peu qu'il puisse avoir un droit de regard sur le 3 parce qu'il m'aidait vraiment à mettre en place mes idées. Euh, le 3 était presque fini de mémoire lorsque, lorsque le 2 n'était plus publié. Euh, donc, il était pas mal avancé, mais c'était un peu plus ardu pour le 3, dans le sens où, bon, moi, j'avais dû refaire mes couvertures. J'ai eu, par contre, j'ai travaillé avec une illustratrice formidable qui s'appelle Leslie Lagacé, Leslove, L-E-S-L-U-V, sur Instagram. Elle est vraiment extraordinaire. Au début, elle avait fait mes personnages, parce que je voulais avoir un côté, je voulais voir, je voulais que le monde me voie à quoi les personnages ressemblaient. Par la société... « Peux-tu faire une couverture? » Elle a dit « ben oui. » mmh. Elle était super, puis elle a vraiment... Je pense que plusieurs personnes ont dit qu'ils ont préféré les nouvelles versions à la première, le style. Euh, ça, 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 C'est vraiment un champ de travailler avec elle. Je pense que je vais peut-être lui demander mes, mes personnages de bouclier l'Olivier prochainement euh, av quand, avant la saison des salons du livre de l'automne. Euh, j'ai aussi, je, je voulais être sûre qu'il n'y ait pas de faute, euh, aussi, j mais j mon budget était un peu serré, parce qu'il faut que tout, toutes les dépenses, que ce soit les couvertures, que ce soit, bon, Patrice m'a offert son aide gratuitement, mais euh, la, la révision, la mise en page, tout, toutes ces choses-là, c'était à mes frais, euh, donc euh, j'ai travaillé avec une étudiante en révision littéraire, euh, qui m'a quand même donné un bon coup de main, je sais que mon livre n'est pas parfait, mais elle m'a donné un bon coup de main à réviser les livres, voir s'il y avait des, petits, des petites fautes, des, petits, des, petits, des, petits, euh, des petites coquilles un peu partout. Euh, puis c'est ça, je l'avais remis sur LibriNova, puis un peu plus tard, j'ai parlé avec une autre Jessica <rire> qui euh, m'a expliqué comment mettre ses livres sur Amazon. Puis elle m'a expliqué à quel point c'était facile de mettre ses livres Absolument. sur Amazon. Oui, oui. Puis en, la semaine d'après, il était disponible. Et euh, les livres sont maintenant aussi disponibles sur Amazon. Donc, euh, j'ai enlevé Libre parce qu'il qui avait quand même un, un... Ça peut être une solution si vous voulez faire juste des e mais d'avoir la possibilité d'avoir les livres imprimés. ça oui, oui. C'était un... Désolée, l'anglais c'est un game changer. Donc, euh, et avec les ventes du 1, 2, 3, ce que j'ai mis, le 1, 2, 3 disponible, j'ai été capable de me rembourser tous les frais. J'ai pas fait de... de, de
0: de, profi. ben, de, profit,
1: pas de profit sans que ça, mais je rentrais, tous mes frais ont été couverts. Donc l'auto-édition, est-ce que c'est possible? Oui, euh, mais je, ce serait c'est la promotion qui va être plus... Il faut prendre le temps de faire la promotion, que ce soit d'envoyer de justement à des blogueurs, de, de, de faire des petites campagnes de pub, être à des événements. Donc que, ce, que tu soit en auto-édition ou avec une maison d'édition, il y a des choses à faire, mais sûr qu'en auto-édition, tu es seul, c'est toi qui dois... Travailler pour moi. Non. Non, Est-ce est, est, est que c'est possible de faire de l'argent en auto-édition? Je le crois. Euh, Est-ce que je retournerai en auto-édition euh, s'il y, y, y avait un projet euh, qui serait ne serait pas avec les, 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 les éditions du bouclier? Peut-être. Donc, je devrais vraiment sortir quelque chose puis me dire, ah, c'est pas plus ou moins notre style ou quoi que ce soit. Je ne dirais pas, vu que j'ai déjà une communauté qui est quand même là. Je, je, je me lancerais parce que j'aime écrire, je le fais pour le fun, je le fais pour mes lecteurs. Et voilà, c'est faisable, mais il y a quand même l'ouvrage. Il y a beaucoup d'ouvrages. C'est une chose d'écrire un, un livre, mais c'est encore plus difficile, je dirais, de faire la promotion et de le faire découvrir.
0: Mais comme tu disais, euh, ça a été d'une partie formateur parce que tu as beaucoup appris, tu as, as ouvert des partenariats avec des nouvelles personnes qui font partie maintenant de ton cercle. Euh, mais euh, il faut se l'avouer, le fait de travailler avec une maison d'édition, ça nous enlève une grande charge mentale pour pouvoir vraiment se concentrer sur l'écriture.
1: Effectivement, c'est justement sur mon blog, je pense que hier, j'ai publié un article est que ce, qui est peut-être méconnu, plusieurs personnes veulent devenir auteurs, mais c'est de savoir tous les frais qui sont associés à être mm -hmm. auteur. Justement, quand tu vas à un événement, la plupart du temps dans les contrats, les contrats peuvent varier d'un auteur à un autre, euh, l'hébergement, les frais de transport, les frais de restaurant ne sont pas couverts par la maison d'édition. Donc, mm -hmm. euh, c'est le Salon à Montréal, cette année, je vais y aller trois jours au lieu de quatre parce que parce que tout simplement, les frais d'hôtel, ça coûte cher. Puis à la fin, ben, quand tu arrives, kiff kiff, ben, tu es content. Ben <rire> oui. Tu non fais c attention, c'est ça, il y a les frais, mais il y a, y a les frais comme ça, mais ça, les frais d'autoédition sont beaucoup plus là. Mais il y a quand même des outils, justement, comme le euh, comme KDP euh, de Amazon, LibriNova, qui permettent quand même de démocratiser euh, l'autoédition d'une certaine façon. Donc, tu plus besoin d'aller te faire imprimer des livres ou d'aller dans les, les librairies il y a quand même des outils qui peuvent qui, qui existent pour te faciliter la tâche d'une certaine façon.
0: Absolument. Donc, tu sais, s'il y en a des gens qui sont à l'écoute qui euh, sont en train d'écrire leur propre manuscrit, que votre rêve, c'est de publier un livre, mais que vous essuyez des refus euh, dans des maisons d'édition, tu sais, ne vous découragez pas. Vous pouvez tenter l'expérience dans l'auto-édition. Euh, ça peut être très formateur. Puis, euh, tu sais, l'important, c'est de faire vivre cette passion, puis de se rendre au bout de son projet, puis de son rêve, évidemment. Donc, euh, euh, là, maintenant, tu es euh, aux éditions du Bouclier, en tout cas pour la série euh, Le Bouclier et l'Olivier, comme on disait tantôt. C'est un hasard si les, <rire> si les deux noms sont identiques. Euh, J'aurais goût que tu nous parles un petit peu de, de ta nouvelle série, justement, Le Bouclier et l'Olivier. Bon, évidemment, euh, on ne veut rien euh, gâcher, on veut pas divulguer, de, on veut pas se spoiler, évidemment, mais euh, parle nous un petit peu pour nous présenter un peu ton, ta nouvelle série.
1: Oui, bien moi, je suis quand même passionnée d'histoire euh, et je joue à un jeu médiéval. Ben j'ai un pris une petite pause, parce que j'ai quand même passé 600 heures dessus euh, la dernière année, ah, qui ben s'appelle Crusader King. Et Crusader King, c'est un jeu fantastique où tu dois jouer une dynastie pendant toute l'ère médiévale, à partir de 1066 à 1453. Et euh, j'étais dans ma partie et à un moment donné, j'avais un jeune roi qui était quand même bien portant, qui marie une jeune reine, sauf que mon roi meurt. Là, j'ai eu la question, qu'est-ce que je fais avec la reine? Est-ce que je la marie à quelqu'un dans le royaume? Est-ce que je la fais retourner dans son royaume d'origine? Est-ce qu'elle n'a pas d'enfant? Puis, ça a été un peu la, la prémisse de l'histoire du bouclier L'Olivier tombe L'histoire, le personnage principal, Félicie, se retrouve veuve, elle, elle est devenue reine douairière elle, elle est veuve, elle perd son pouvoir, elle perd son argent. Et la question, c'est qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Donc, il y a de la question, genre, est-ce qu'elle retourne dans son royaume d'origine pour, euh, pour, pour... Mais elle sait que son père va le marier à la personne qui va lui offrir le plus. Est-ce qu'elle reste? Mais là, il faut qu'elle marie quelqu'un de local. Mais Peu importe le choix, être comme un peu obligée de, de, de se marier quelqu'un d'autre. Puis Bref, c'est un peu la, la prémisse. C'était la situation, malheureusement, de beaucoup de femmes, même les plus puissantes d'Europe, n'avaient pas tant de liberté que ça. On parle mmh. des, des reines qui, à, à, après la mort du roi, n'avaient pas tant leur mot à dire malgré tout sur qui elles avaient le droit d'épouser. Tu sais qui est quand même triste, c'était les femmes les plus puissantes au Absolument. monde, mais elles n'avaient pas le, leur mot à dire sur cette question-là. Je pense qu'une que j'ai en tête rapidement, euh, c'était euh, comment s'appelle, Catherine de Valois qui était, si je ne me trompe pas, la femme d'Henri V d'Angleterre. Euh, elle, elle s'est mariée en secret avec un compte, un petit compte, qui avait à peine de pouvoir, là, ça allait créer tout un scandale. Euh, et c'est ça, c'est sa descendance, en fait, elle s'était mariée avec euh, un Tudor et c'est sa descendance qui, par la suite, est allée prendre le trône d'Angleterre, chose quand même assez euh, euh, spéciale d'une certaine façon. Mais ouais. c'est ça, elle, elle, elle n'a même plus le droit, ben, officiellement, elle n'avait pas le droit d'épouser cette dite personne et elle le s'est mariée en secret. Donc, ça, c'était un peu mon, mon idée première Toutes les guerres de succession, les guerres de, 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 de conquête, donc il y a beaucoup d'éléments qui, qui m'ont été inspirés de, de Crusader King et des faits qui se sont passés dans l'histoire, particulièrement l'histoire anglaise.
0: Donc, c'est un peu d'où est partie, où a émergé euh, l'idée de ta nouvelle série. Euh, est-ce que tu sais déjà dans combien de temps ça se termine, ou tu dis « moi, je surfe là-dessus », est-ce que c'est déjà une trilogie prédéterminée, ou tu dis « j'écris tant que j'ai quelque chose à dire sur cette série-là en
1: ». Fait, moi, c'était clair, pour Le Bouclier le l'Olivier, c'est une duologie. Il y a vraiment un livre ouais. sur Félicie qui représente mm -hmm. le bouclier, et un, un, un livre sur Adrien qui représente L'Olivier. Donc, c'était. Je ne sais pas, quelqu'un me demandait Ah, mais si tu as de l'inspiration pour un tome 3, ça ne serait pas pareil. C'est vraiment un univers qui est basé sur ces deux personnages-là mm -hmm. et comment ils gèrent leur vie contre les complots et la prise de pouvoir et tout, tout le tralala qui vient à avoir un titre. Donc, euh, malheureusement, ça sera une duologie, mais j'ai d'autres projets <rire> en tête, donc d'après moi, n'ayez pas peur, j'ai différentes idées, euh, différents livres euh, que j'ai classés dans ma tête, j'en ai quatre ou cinq. Euh, euh, qui, qui. Des, pr des en... photos
0: de projets d'écriture? Oui. ben on a hâte de voir ça absolument.
1: <rire> sais, ce ne sera pas mon dernier.
0: <rire> Bien, ouais, j'en doute même pas, je veux dire, on parlait un petit peu hors honte tantôt avant qu'on qu commence enregistrement que… Toi, tu es une autrice. Là, ça, j'arrête pas de me corriger. On dit autrice ou auteur pour Moi, dire une Moi, je dis
1: auteur. Tout simplement parce qu'il y a une autre auteur qui s'appelle Ariane Lessard. C'est pour ça que j'ai racheté un thé dans mon nom euh, sur mes livres pour essayer de ne pas se mélanger. Parce que des fois, il y avait des, 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 des lecteurs qui venaient voir un salon. Moi, comme « Je ne suis pas la même. parce que bref, ça, ça pouvait causer okay. des problèmes dans les salons du livre. Par exemple, il y avait un badge pour deux, mais on avait les deux le même nom. On était deux auteurs. Bref. Donc, ah, je, je sais qu'elle utilise le terme autrice, donc je, moi j'utilise le terme auteur, mais les deux sont acceptés.
0: Les deux sont acceptés. Bon, excellent, bien merci euh, de cette précision. Et euh, on se disait en rond que toi, tu es, es une auteur qui, mm -hmm. euh, 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 qui fait des blitz d'écriture. Donc, toi, là, tu as, as écrit en combien de
1: temps le premier volet du bouclier et le euh, c'était une histoire que je mijotais depuis déjà quelques okay. semaines. C'était inspiré un peu des forums que je faisais quand j'étais ado. J'avais certaines idées, oui. certaines notions que, que j'aimais, qui, qui m'étaient revenues en tête. J'avais mijoté ça et c'était viscéral, il fallait que ça sorte. En plus, mais j'avais peur toutefois, je venais de sortir des, des, des héritiers du Bracan. C'était totalement nouveau, euh, mais c'est ça. J'avais commencé fin décembre pendant mon congé de Noël. Et j'avais terminé à Pâques. Donc, je dirais euh, quatre mois. C'est sûr que la pandémie a aidé à rester à la maison. Mais je n'avais pas peur d'écrire des mille mots. Ça venait naturellement. Je savais où j'allais. Euh, ça a été une écriture qui a été très facile. Puis ça le ça fait du bien parce que le dernier étude du Bougakam était très difficile. Je voulais ficeler mm -hmm. les, toutes les intrigues euh, et j'avais trouvé ça ardu. Mais le bruit le levier 1, euh, c'était, euh, je sais pas, c'était, les personnages m'ont pris par la main et m'ont dit, viens, on... je vais te montrer comment ça se qu'est-ce qui se passe, puis ça, wow. ça, a, ça, a été, ça a été une écriture quand même relativement facile.
0: Et un peu la même chose, là on, on spoil rien en disant que ton deuxième, la suite donc du bouclier Le Levier, le, le premier volet, le deuxième est déjà euh, terminé au niveau de l'écriture, donc on peut prévoir une sortie peut-être pour des mieux, début 2023.
1: On aimerait ça 2023, on aimerait ça print début printemps 2023. En fait, qu'est-ce qui est le plus long, c'est vraiment la révision. Euh, comme on l'a probablement mentionné, ouais. Jeannot chez Rachel, créer des œuvres de qualité et euh, on travaille beaucoup. Pour le 1, j'ai dû réécrire complètement un chapitre complet de bataille. Euh, sur le coup, je n'étais pas très euh,
0: motivée. <rire> plus d'emballée, oui, c'est ça. Non, c'est ça,
1: J'étais pas très motivée, mais ça a fait toute la différence. Puis ça, on, on retravaille, on, a, euh, on avait eu un spécialiste aussi médiéval qui avait relu le livre pour voir si ça faisait du sens. Mm -hmm. Par exemple, il nous avait remis que les flèches en feu, ça sert vraiment à rien, puis... Euh, que, que, parce que plein de petits détails comme ça euh, qui avaient été corrigés. Donc, on avait passé un bon six mois intense à travailler le livre, à travailler le texte, euh, à travailler l'histoire également pour vérifier qu'il n'y avait aucune euh, chose qui était incongrue. Là. vraiment un très gros travail euh, à ce niveau-là. Euh, donc, euh, j'espère en septembre qu'on va pouvoir commencer pour justement le sortir. Là, on avait sorti en mars. On, est-ce que je croise les doigts pour que ça, ça ressort au printemps 2023? Comme ça, je pourrai me lancer après, juste tout de suite après, je pourrai me lancer sur mon nouveau projet que j'ai en tête.
0: Bien, c'est parfait. Puis de toute façon, tout ce qu'on a dit depuis le début du podcast, vous allez retrouver ça, toutes les références dans le, la barre de description du podcast, donc les réseaux sociaux de Ariane, son blog, euh, le réseau, les réseaux sociaux de sa maison d'édition où elle est éditée, donc les éditions euh, du Bouclier, euh, toutes les références aussi qu'on a nommées depuis le début, c'est sûr et certain, le lien vers euh, sa première série qui est encore disponible sur Amazon pour l'achat euh, en e-book et papier ou juste papier? Oui, les, sont, deux, les
1: deux e-book et papier sont disponibles.
0: Excellent. Euh, donc, tout ça va être en barre de description euh, du podcast. Euh, Ariane, on en a parlé un petit peu depuis le début, donc des inspirations littéraires, autant euh, de ta jeunesse par tes lectures que forum ou que tu te prêtais déjà à l'écriture, jeux vidéo. Mais euh, ton inspiration, est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui ont comme fait partie de ton inspiration, qui ont, qui ont créé ton identité d'autrice? Auteur,
1: pardon. <rire> ben, les, ben en fait, plusieurs éléments, je, tout peut m'inspirer, que ce soit un lieu. J'ai eu la chance d'aller quatre fois en Europe, j'y retourne en, en septembre. L'histoire est une source inépuisable d'inspiration. Par exemple, moi, quand je me suis inspirée, quand j'ai su que Game of Thrones était inspirée de la guerre des roses anglaises, j'ai lu énormément sur le sujet pour trouver tellement de similarités que, que j'étais comme, ben, c'est sûr, Daenerys, c'est comme Henri et tu dors, puis telle affaire, puis on pouvait faire clairement des liens entre les personnages. Absolument. Et je, des lieux, l'histoire, même des collègues autour de moi, c'est drôle parce que pour le bouclier l'olivier j'ai une collègue qui s'appelle Annie qui est un peu personnifiée la mère d'Adrien et d'Elise sur certains points, parce que physiquement, euh, par contre, je l'ai retravaillée finalement, elle, euh, psychologiquement, elle lui ressemble moins, mais ça a été mon inspiration pour ce personnage-là. Elle était au départ dans le 1, mais j'ai dû changer des chapitres, donc elle, elle va être là dans le 2. Euh, okay. Même chose pour Yo, mon Johan, qui est le frère de Félicie. C'est inspiré oui. d'un collègue qui s'appelle Johan, que j'ai toujours massacré son nom, donc j'ai fait une petite intrigue sur comment son nom est écrit. Euh, donc, des petites choses, tout peut. Tout peut m'inspirer euh, autour de moi, que ce soit mes, mes récits d'ado, que ce soit des récits euh, médiévaux ou des, des légendes. Euh, tout peut être une source d'inspiration.
0: Ben, c'est ce qui en fait euh, une écriture, comme tu dis, rapide, parce que tu es inspiré par tout ce qui te, euh, qui forge ton expérience, donc ton vécu, tes, tes lectures, tes recherches, tous tes passe-temps, dans le fond, euh, font de toi euh, une auteure euh, très, très, très active euh, au niveau de, de l'écriture. Euh, tes projets pour fin 2022, 2023, au niveau de l'écriture, des événements spéciaux où on pourrait te revoir?
1: Oui, ben, comme je l'ai mentionné, les médiévales de la Nodière, 23-24 juillet à l'Assomption, je vais être là tout le week-end. Euh, sinon, ma présence est déjà réservée pour le Salon du Livre du Saguenay. Euh, je ne me rappelle plus les horaires par cœur, mais je sais que je vais être là une partie de vendredi, probablement le vendredi soir, samedi et dimanche. Par euh, la ben, euh, Sherbrooke et Rimouski a confirmé. Le Salon du Livre de Montréal, c'est sûr que je vais être là sinon. Euh, par la suite, ben, si tu vois bien, Salon du Livre de Québec, ensuite 2023. Euh, ah. Par la suite, par la suite 2023, on espère sortir Le bouclier de l'Olivier 2. Je risque de mettre remettre sur un autre projet d'écriture qui va être totalement différent, ce ne sera pas dans du médiéval fantasy, ce sera plus d'inspiration, Guillaume Musso, Marc Lévy,
0: a quelque ah chose oui?
1: de très personnel. Euh, comme j'ai raconté, j'ai eu une séparation en 2020 qui a mm -hmm. forgé euh, des idées pour un livre plus dramatique plus, qui se passerait à notre époque. Donc... Euh, mm -hmm. On va voir peut-être, on va voir qu'est-ce que ça donne, et puis on va voir. Moi, j'ai mon histoire est claire dans ma tête. Euh, ça, le projet, je ne sais pas si ça va être le titre définitif, mais ça risque de s'appeler « Ce que le cœur veut
0: ». Bien, intéressant. Et là, sachant que tu changes complètement de, de registre au niveau de l'histoire, du public cible aussi, inévitablement, est-ce que tu as ton projet, c'est de continuer à être édité aux éditions du Bouclier, ou pour ce projet-là, tu t'es en rodage pour trouver une autre maison d'édition?
1: Ah, c'est encore tellement embryonnaire qu'on verra, rendu là, J'en je parlais avec Lannouch et Rachel, ils ont aussi leur collection miroir euh, qui ont avec le lac AA. On verra oui, comme le dans Julien. le temps. Mm -hmm. Exactement, donc on verra ce que ça donne. Si ça ne fonctionne pas, on, on retrouvera un point d'eux, mais c'est sûr que je vais travailler avec eux. J'ai aussi, j'avais commencé, j'avais trente 30 000 mots sur... Euh, c'est quasiment une un fanfiction que j'ai écrite sur le fantôme de l'opéra qui se passera à Québec à l'ère moderne. C'est vrai qu'un jour, je m'y remette. Dans ma tête, c'était génial. Mais malheureusement, j'étais en train d'écrire moment donné, au moment que je me suis séparée, donc j'ai eu beaucoup de difficultés à être capable de recommencer à écrire. Le cœur n'y était juste plus. Mais j'ai ce, ce projet-là d'environ 30 000 mots. Tu sais, j'ai un tiers environ de, de faits que j'aimerais me replonger dedans. Le fantôme de l'opéra mmh. étant ma comédie musicale préférée de tous les temps. J'ai le film, je suis allée le voir à Québec. Euh, S'il repasse à Québec ou Montréal, c'est sûr que j'y vais. Je, je capote bien raide sur l'histoire de Et cette comédie musicale. je jamais vu de ma vie. C'est correct. Moi, je l'ai fait écouter à mon copain. Euh, à ma fête, puis j'ai trouvé tellement mignon. Il était comme, ouais, mais là, le fantôme, là, il prenait son côté. Puis j étais, j étais, j étais, à la fin, il était tout triste pour lui. J'étais comme, oui, mais tu sais. En tout cas, c'est. Qu'est-ce que. Par exemple, juste un, un exemple de même, dans le fantôme de l'opéra, par exemple, suit la, la, la jeune fille mm. euh, en passant un peu par les. Les, les souterrains, les, les égouts, toutes ces choses-là. Mm -hmm. Mais de nos jours, il y aurait qu'à mettre un tracker sur son téléphone, puis il saurait toujours où est-ce qu'elle est en tout temps. Ah, exactement. Donc, tu sais, en plus, c'est drôle parce que. Ben, je pense que j'avais écrit pendant l'été de la pandémie. J'avais fini de boucler le levier, puis j'étais comme, hey, je me lance tout sur un autre projet, mais j'ai remarqué que c'était trop deux projets d'affilée avec l'intensité, oh. que c'est ça. Donc, mm -hmm. j'essaie de peut-être plus me concentrer sur un projet par année. Mais. Euh, J'étais vraiment inspirée euh, de, de, de ça. En plus, le, la personne portait un masque. Parce que, comme on les porte maintenant, parce que c'était au lieu de porter un masque comme dans fantôme fantôme l'opéra c'était comme un masque médical, chirurgical, comme on uh -huh. a actuellement. C'est comme pourquoi il porte tout le temps son masque chirurgical. On ne sait pas. C'est comme mystérieux. Ah, okay. Donc moi bon.
0: Qui sait, peut-être qu'on va voir... Peut-être, peut, si peut vais, un jour je vais jour, prendre le
1: jour. temps de, de le finir. Euh, et il faudrait juste que je me remette mais c'est ça, mmh. vu que j'ai le projet je, « je Bouclier l'Olivier 2 », j'essaie de mettre un projet à la fois, sinon ça devient mélangeant. « Bouclier l'Olivier 2 » va être mon gros projet des de, de prochains mois. Après, je vais peut-être me lancer sur mon projet de Marc Lévy parce que c'est un peu comme tous les soirs, j'écris une autre petite partie dans ma tête. Donc, je, quand je vais être prête à l'écrire, je, ouais, ouais. je, je vais savoir où est-ce que je vais m'en aller. Mmh, absolument. Euh, et après, on verra si je me relance dans mon projet de Fantôme de l'Opéra. Je ne sais pas si c'est bon, je ne sais pas si ce sera mauvais, je ne sais pas si c'est juste une fanfiction. C'est peut-être une immense fanfiction de 80 000 mots. Puis si, si, <rire> si ça marche pas, bon, je le mettrai sur mon site, puis les personnes le téléchargeront, puis ils verront. Ouais. Ils diront, mais c'est mon, mon hommage à cette comédie musicale que j'aime tant et j'apprécie tant.
0: Ben, écoute, ce qu'on voit, c'est que tu manques pas d'inspiration, tu vas pouvoir continuer à nous faire
1: rêver. Ah, regarde, j'ai cette histoire-là, j'ai même peut-être l'idée de faire, euh, si, qu'est-ce qui, qu qui serait passé si Henri VIII aurait vécu à notre époque aussi? Henri VIII, mm -hmm. le roi anglais qui a tout changé, donc Henri VIII et ses six femmes, qu'est-ce que, surtout que j'ai hâte d'aller à Londres pour aller m'imprégner des lieux, m'aller m'imprégner
0: ah oh, oui, de tu ne ce... plus revenir, je pense, à Ariane.
1: Ah ben, non, je, suis, je suis quand même bien chez nous, mais je suis quand même une voyageuse. J'aime l'histoire, j'aime me, me cultiver. Moi, j'ai tripé en Italie. Bien. Il y a une partie de mon âme qui est restée à Florence. Euh, je suis quelqu'un qui adore l'histoire, qui est passionnée et qui est quand même… Je pense qu'on le voit un peu, vous devez l'entendre un petit peu. Euh, <rire> l'histoire est, est une source inépuisable d'inspiration. Absolument.
0: Écoute, Ariane, on pourrait t'écouter des heures et des heures parce que tu es une, une ressource inépuisable de connaissances euh, sur l'histoire, sur plein, plein, plein de sujets, euh, mais on serait déjà rendu au dernier moment du salon de, de Salonté. Donc, salon de se veut aussi un moment où euh, j'ai déjà expliqué le fonctionnement, mais je le redis pour ceux que c'est la première fois que vous écoutez un épisode. Donc, à chaque euh, salon mon invité sert une tasse de thé virtuelle. Évidemment, on est à distance. Donc, à un autre invité qu'il invite à venir sur le podcast, parler de ses projets littéraires, de ses inspirations, piquer une jansette sur le monde du livre. Alors, Ariane, toi, à qui sers tu une tasse de thé?
1: Je vais la servir avec plaisir à mon mentor de l'écriture, Patrice Caz Cazot, qui j'appelle. Euh, J'étais sa padawan. En fait, j'ai tous ses livres Western Fantasy, puis je pense que dans chacun, il m'a dédicacé Jean-Charles Padawan. Euh, oh. C'est une personne qui a vraiment changé euh, ma vie côté littéraire. Euh, son soutien a été énormément apprécié. Je sais qu'il va avoir une, des. Gros prochain mois, il y a deux paritions qui s'en viennent de son côté. Absolument. Euh, ça va être... Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment il fait d'écrire autant, mais ben, lui il se fait des en plus il se fait des plans de 20 000 mots avant de commencer à écrire, je ne sais pas comment qu'il fait. De... C'est un auteur de...
0: extrêmement organisé, je suis très d'accord avec toi.
1: Il est très organisé, c'est j'ai eu la chance de lire ses trois... Ben, de... le troisième j'attends de partir en voyage pour l'apporter avec moi, mais ces deux premiers western fantasy c'est un univers qui est unique que j'en avais vu nulle part, c'est c'est vraiment spécial, il y a une belle écriture, des personnages attachants. Et en tant que c'est une personne extraordinaire à la fois qui est énormément, extrêmement généreux et sympathique. Donc, c'est avec plaisir que je lui sers cette tasse de thé.
0: Ben, écoute, Patrice, l'invitation officielle est lancée. Tu es invité à venir euh, piquer une jazette avec moi euh, sur euh, euh, un épisode de Salon de thé, donc épisode qui sera pour la deuxième saison parce qu'on est déjà rendu à la programmation de la deuxième saison, donc ne manquez pas ça. La façon la plus euh, simple pour être au courant des nouvelles euh, épisodes, des nouveaux épisodes qui sortent, ben, c'est d'être abonné euh, au podcast sur Spotify, donc seulement allumer la petite cloche et vous aurez une notification chaque fois qu'il y a un nouvel épisode de Mi en ligne. Ariane, il me reste aussi à te remercier de ton temps. Ça a été vraiment une chouette euh, entrevue avec toi. On a passé un super moment. Je te souhaite tellement euh, un beau succès avec ton deuxième tome euh, du Bouclier et de l'Olivier que j'ai Tellement, mais tellement hâte de lire parce que j'ai adoré euh, le premier euh, tome que j'ai dévoré en quelques jours. Ça a été euh, vraiment un euh, page turner. J'ai adoré. Alors, euh, ben, je te souhaite bon, bon euh, succès dans tes futurs projets.
1: Ben, C'est super gentil. Je te souhaite également beaucoup de succès. Je sais que tu es dévouée dans, ce soit ton blog, que ce soit la présence mm -hmm. sur les médias sociaux, que tu mets dans ton podcast. Donc, toi aussi, tu es une femme à projet et je respecte Absolument. ça. Je reconnais ça également. Et, euh... <rire> Bonne continuation.
0: Bien, merci Ariane, puis merci à vous qui êtes restés euh, jusqu'à la fin de l'épisode. C'est toujours apprécié. Euh, vous savez, maintenant sur Spotify, vous pouvez mettre des étoiles pour euh, nous mentionner quand vous aimez le contenu que vous avez entendu. Vous aurez aussi toutes les informations en barre de description du podcast, ainsi qu'une petite boîte de questions, commentaires, suggestions où vous pouvez déposer euh, toutes vos questions euh, destinées euh, aux parutions d'Ariane, ses projets ou euh, autres informations que vous voudriez avoir et il me fera plaisir de les faire parvenir à Ariane. Et bien, je vais vous souhaiter une excellente journée, au plaisir de vous savoir avec nous pour un prochain Salon de thé. Ciao tout le monde!